0: Narzisstischer Ex, da denkt man doch sofort, den kriege ich ganz leicht zurück, aber was ist, wenn ich ihn überhaupt nicht mehr will und der klopft ständig an die Tür. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Guten Morgen, Hanna, Menschenskinder, was haben wir wieder für ein Thema, schweres Hallo. Thema?
1: Ja, ein richtig schweres Hallo. Thema. Dann
0: Und ich finde, das schwere Thema passt auch irgendwie gerade zu der Zeit, weil alles gerade schwierig. Wir hatten Schwierigkeiten, ich bin schuld daran, dass wir diesen Podcast nicht schon gestern oder heute früher aufgenommen haben. Dann ähm, habe ich das Gefühl gerade, es ist irgendwie eine taffe Zeit, alle alle quetschen sich so durch. Das deutsche Team hat es ganz knapp noch mal geschafft, irgendwie aus der Vorrunde oh, ja. ins, ich glaube, Achtelfinale. Ja. Wahnsinn, alles ist gerade schwer. Und wir haben dieses schwere Thema Narzissten. Aber nein, nicht nur das. Narzisstische Ex. Und nein, nicht nur das.
1: Ich will ihn nicht zurück.
0: Okay. Wenn ich diese unendliche Weisheit irgendwie für mich geschafft habe zu erreichen, ich will den ex ich nicht weiß. zurück, den narzisstischen ex nicht zurück. Und ähm, es ist für mich einfach ein Heavy-Thema. Ähm, deswegen habe ich mir auch, möchte mal ein bisschen, ähm, ich nehme mal ein bisschen Zeit. Wir werden, ich möchte unbedingt in den Narzissten natürlich reinschauen, noch mal ein bisschen tief. Wir haben natürlich Sachen dazu schon zu narzisstischen, narzisstischen Persönlichkeiten. Wir haben YouTubes dazu, wir haben Podcasts dazu. Wir gehen da rein. Ich habe so ein paar mir sonst so ein paar schwarze Beispiele eingefallen aus meiner Vergangenheit und auch aus vielen Fällen, die wir gecoacht haben. Und den Punch, ähm, den gibt es als ähm, wichtiges und als von Herzen Geschenk am Ende natürlich. Lohnt sich wie immer, dabei zu bleiben, weil wir natürlich ähm, den Punch brauchen, denn von ganzem Herzen ist hier, hier ist, hier ist von Herzen harte Arbeit angesagt, um dich zu retten, aber let's go! Hannah ist mit dabei Genau. und ich wollte immer sagen, Hanna, was für ein Tag! Wir wollten viel früher loslegen und dann ähm, nicht nur, dass der Regen dazwischen kam, sondern in meinem Fall wurde ich mal ganz kurz, heute früh zum Babysitter hochgestuft.
1: Man muss dann so sagen, von seinen eigenen Kindern.
0: <lacht> Natürlich, genau, und das ist dann immer, meine Frau ärgert sich immer, sagt sie, wie sagst du, sagst du Babysitter, du bist doch der Papa. Ich so, ja, ja. ich weiß. <lacht>
1: Naja, weil wir dachten, ah, dass das vielleicht herrlich. jetzt nicht ganz so ähm, ein gutes Thema ist, um äh, zwei kleine Kids mit reinzubringen. Ja, aber jetzt haben wir uns nee, ja... Nee,
0: das wäre im Hintergrund. Ich hätte ständig irgendwelche Müslis und, und Stifte hinschmeißen müssen <lacht> und dann wieder schnell zurück und dann wieder... So, eine Minute und, und bitte schneid noch das weg, wo sie rumgeplärrt haben. Und ähm, bitte... Ähm, na, egal. Wir sind jedenfalls da, narzisstische Ex-Partner, narzisstische Ex-Partner. Das ist schon ein Thema für sich, ne? Ja. Narzisstische Partner ist ein mega Thema für sich. Mein Gott, wirklich. Absolut, Oder ja. Meinen Lieblingsausdruck zu, äh, zu strapazieren. Alter Schwede. Und jetzt haben wir die Kombination, weil Fragen von euch, die wir wunderbarerweise gerne in diesem Podcast verwenden sind. Ich will ihn nicht zurück. Nicht. Nord. Ähm, es gab ja die ganze Zeit diese ganzen Witze, die vor allen Dingen aus Amerika rüberkamen und so, wo man immer etwas gesagt hat wie, ja. Natürlich habe ich Lust mitzukommen. Not. Ja, er ist mein Lieblingsfreund. Not. Ja, dieses Essen mag ich besonders gerne. Not. So, er ist mein narzisstischer Ex, will ich ihn zurück. Äh, vielleicht not. Ja, passt nicht ganz grammatikalisch, aber den Rest könnt ihr selbst ausmachen. Und natürlich, narzisstische Ex-Partner, was haben wir da alles im Programm? Ganz schön viel, Hannah. Mhm.
1: Narzisstische Ex-Partner, ja, da haben wir einerseits die, die sich von dir natürlich dann getrennt haben, <lacht> die dann aber dann auf die Idee kommen, dass sie dich vielleicht doch wieder zurückhaben wollen.
0: Sie brauchten ganz dringend ihre Freiheit. Mhm. Die Kollegin, der Kollege waren so süß. Der Ex hatte angeklopft und das wäre nicht fair dir gegenüber gewesen. Die, berufliche, die beruflichen Visionen waren so stark. Die Freunde, die alle gerade Single waren und um die Häuser gezogen sind, sie mussten einfach, also es war ein Sog, sie konnten nicht widerstehen, du verstehst das schon. Weiter, was haben wir noch für welche narzisstischen Exen?
1: Dann gibt es die, von denen du dich endlich ablösen konntest und dich vielleicht sogar aus Schutz getrennt hast, die aber einfach nicht von dir Richtig. loslassen
0: wollen. Als du Schluss gemacht hast, haben ungefähr 2000 Leute gratuliert. Du ja. hättest nicht damit gerechnet. Alle haben sie angerufen. Von der Oma bis zum besten Schulfreund. Ich habe gehört, du hast dich von ihm getrennt. Ich finde es so gut. Und ehrlich gesagt, ich hätte nie gedacht, dass du's schaffst. Übrigens, bitte, ich weiß, gibt's auch und zwar auch nicht ganz unhäufig. Selten. Ähm, ich habe gehört, du hast es geschafft, dich von ihr zu trennen. Mein Gott, das hatten wir alle nicht mehr gedacht. Aber so gut und denkst, du, du gratulierst mir auch, ah, ah, du auch. Ja, der, der, der war ja schrecklich, die war ja schrecklich. Ach, wirklich für dich auch? Warum hat mir keiner Wir haben es dir gesagt, aber du hast irgendwie nicht zugehört. Ne? Was haben wir noch für narzisstische Echsen? Gibt es überhaupt noch welche? Ich habe Schluss gemacht. Er hat Schluss okay. gemacht oder mhm. sie hat Schluss gemacht.
1: Dann gibt es die, die dir ähm, vielleicht sogar ein ganz schlechtes Gewissen machen wollen, weil du sie jetzt hast hängen lassen. Das sind so diese Jammernarzissten. Oh. Ja, die sind auch. Die, oh. die dann genau wissen, dass sie dich natürlich mit diesem schlechten Gewissen kriegen. Na, dem jetzt, jetzt lässt du mich die Welt alleine. Hat sich
0: verschworen. Ja. Ich bin allein Wie
1: kannst du nur?
0: A alle sind gerade böse zu mir. Ich hab doch nur dich. Mein Chef. Aber die Kollegen. Ja. Beim Lockdown gab es natürlich noch viel krasser. Ne? Oh ja. Aber jetzt ist es halt auch so. Die, und die Verwandtschaft. Und überhaupt, mein Fahrrad hat einen Platten. Bitte hilf <lacht> Ja. ja. Der Schnürsenkel geht nicht mehr zu. Ich, ich weiß nicht, wie ich anrufen soll. Wie sieht es mit dir aus? Hast du etwas Zeit? Wie wäre es mit jetzt? Es ist dringend. Ich werde dir auch irgendwann helfen, wenn es mal so weit ist. Es ist dringend. Wie wäre es mit jetzt? <lacht> irgendwann helfe ich dir auch. Oh je. Aber wir wollen nicht. Wir. Nein.
1: <lacht> nee.
0: Also, die Frage ist doch mit narzisstischen Echsen, die wir nicht zurück wollen, die entsteht ja dort, wo jemand eigentlich dachte, er ist die gute Person, los. Was, was haben wir alles für Varianten? Mir fallen mehrere Fälle ein mit narzisstischen Exen, die einfach echt echt unangenehm sind so und fiesen und liebe Grüße und, und haltet bitte durch. Es werden sich ein paar angesprochen fühlen. Und ähm, wenn, wenn der andere das so gut verpackt, dass es nach außen so glatt und schön aussieht, dass keiner gedacht hätte. Na? dass eigentlich er da eine harte Ego-Tour durchzieht, alles gut kaschiert, immer schön, immer schön, irgendwo so unter der Decke versteckt die hässlichen Details und plötzlich kommen sie raus. Und plötzlich kommt noch viel mehr raus. Und damit geht plötzlich alles runter. Die Aufmerksamkeit, die sowieso schon schlecht war, fällt ins Bodenlose. Und eigentlich ist es für die Person, die zurückbleibt, eine Befreiung. Aber man spürt die Befreiung am Anfang nicht. Und das ist das Problem auf dem die Narzissten halt gerne wieder parken und auch gerne zurückfliegen. Es ist, dass man bei der Trennung meistens nicht klar sieht, ist es wirklich gut gewesen, war es ein Unglück, war es Pech, war es eine schlechte Phase oder hatte er einfach nur echt ein paar kleine Depressionen gehabt, einen kleinen Burnout, hat sie eine kleine Lebenskrise gehabt, hat sie irgendwie plötzlich sich einfach nicht mehr geliebt gefühlt, ist durch eine Sinnkrise gegangen und hat das jetzt gebraucht. Nicht selten fallen ja narzisstische Persönlichkeiten auch in diese Löcher. In depressive Löcher, in Selbstmitleidslöcher. Ich, mir fallen wieder weitere Beziehungen ein, wo dann plötzlich jemand einfach für ein halbes Jahr oder Jahr nicht mehr arbeiten kann, weil bei der Selbstfindung plötzlich man über einen Knoten gestolpert ist und der Knoten der ist ja so tief und so brutal und und, und ähm, man hat jetzt plötzlich so, ist jetzt so geschockt und in sich und, und, und bricht einfach mal so weg so. Und da muss man unterscheiden, das passiert auch ganz normalen Menschen, nur ist es immer bei narzisstischen Persönlichkeiten einfach viel tiefer und viel brutaler und viel, viel ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche das jetzt und so weiter und so fort. Achtung auch übrigens an der Stelle für viele, ich möchte da ganz kurz nochmal mit dem narzisstischen, Muster auch so ein bisschen Klarheit reinbringen, weil das ist für viele verwirrend. Ganz kurz an der Stelle. Wer meine YouTube-Videos dazu nicht gesehen hat, es gibt den Vollnarzisten. Vollnarzist. Vollnarzist ist einfach jemand, dem kannst du nicht helfen, der ist einfach nur mit sich selbst beschäftigt ja. und hat ein bescheidenstes Ego, er hat ein riesiges Ego-Problem, weil er einen bescheidensten Selbstwert hat. hat. Einen bescheidensten Selbstwert, bescheidenstes Selbstbewusstsein. Das heißt, die Person ist einfach, fühlt sich ganz unwertig und ist deswegen vor allen Dingen hart getrieben, Anerkennung, Aufmerksamkeit von außen zu bekommen und inszeniert beliebige Sachen. Wie gesagt, da hatte ich schon diesen Fall. Anruf von ihm. Ja, du musst nach Hause kommen. Nein, ich kann nicht nach Hause. Ich bin jetzt auf dem Geburtstag. Doch, du musst nach Hause kommen. Der Hund ist gestorben. Der Hund, der Hund war nicht gestorben. Okay, der Hund war nicht gestorben. Wow. Der Hund war nicht gestorben. Und als Gott. dann das ganze Geburtstag dadurch gecrushed war, dass ihr Hund quasi gestorben ist und der Ehemann sie Gott sei Dank angerufen hat, dieser ähm, gut getarnte, freundliche Vollnarzist. Als er dann zu Hause war, war es ihr unglaublich peinlich. Er hat dann gesagt, ja, ich hatte halt keine andere Möglichkeit. Ich bin hier einsam, du feierst hier ohne mich. Und er war mit Absicht nicht eingeladen worden. Das ist auch schon eine Sache, die er nicht verstanden hat. Er war nicht eingeladen okay. worden weil er einfach zu häufig den gesamten Nachmittag, den gesamten Freundeskreis, Bekanntenkreis in dem Fall, muss man sagen, dominiert hat mit seinen Themen und es ging nichts anderes mehr rein und raus. Und ähm, das ähm, konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Und ähm, irgendwann um halb sechs Nachmittags ist ihm dann die Hutschnur geplatzt und er hat diese Lüge ausgepackt. Und als sie zu Hause war, war es natürlich total peinlich für sie. Ja. Und dann hat sie erstmal angerufen, das ist das mir total peinlich. Der Hund lebt noch, dem geht's gut. Mhm. Und alle so, alter Schwede. Also, da hat doch wieder einer nur an sich gedacht und selbst die Lektion nicht angenommen, nein, noch daraus eingebastelt. Also, also wir haben narzisstische Persönlichkeiten Nummer zwei mit ähm, Persönlichkeiten mit narzisstischen Zügen. Was? Das sind die, die einfach zwischen den Welten stehen und ja. dort muss man auch ganz ehrlich sagen: hey, na, also. Wir haben alle narzisstische Züge. Wer gar keine hat, hat ein Problem. Ja, weil der hat auch ein Problem. wer quasi nur altruistisch ist, der wird ausgenutzt. Der, Wer nicht ab und zu ein gesundes Ego hat, um sich wenigstens abzugrenzen, ich sag mal auf einer Skala von 0 bis 10, wäre schön, du hättest irgendwie für mich irgendwo zwischen zweieinhalb und dreieinhalb narzisstische Züge. Weil da drin liegt, auch mal an dich zu denken, auch mal Stopp zu sagen, zu sagen, Stopp, wir müssen anhalten, weil ich muss einfach mal und alle sagen, wir ne, wollen nur weiterfahren. Dann nützt der Altruismus nichts, wenn man dann sich das irgendwie quasi wegdrückt, bis man quasi stirbt. Mhm. Alles ah, schon vorgekommen, übrigens in der Geschichte. Ja. Ähm, man braucht den Moment, wo man sagt, nein, dieses Projekt mache ich jetzt fertig oder nein, dieses Projekt möchte ich gerne haben, weil ich bin da einfach, sorry, tut mir leid, ich bin da einfach am besten drin, anstatt sich das immer von anderen kleinen Ego-Kollegen wegschnappen zu lassen und man macht dann nur die ganzen Tröster-Projekte, obwohl man die Kompetenz für das andere gehabt hätte. Da ist es gut. Es ist gut, auch mal zu sagen, stopp, nein, ich will nicht. Nein, ich kann nicht. Das ist gut. Dafür braucht man eben so ein bisschen von diesen Zügen. Auf jeden Fall zwei, zweieinhalb bis dreieinhalb muss auch mal sagen können, so, jetzt haben wir die letzten drei, vier Tage, haben wir euer Programm gemacht. Die nächsten zwei, drei Tage möchte ich gerne mal auch ein bisschen mein Programm haben. Man muss auch mal sagen können, das geht nicht. Man muss auch mal irgendwo die Bombe platzen und dann ist mal kurz eine schlechte Stimmung ja. da. Lass man Abendessen kurz weg, aber man wäre sonst die ganze Zeit nicht mehr vorgekommen. So, die, die uns interessieren, sind die, die die höheren Anteile haben, die eine mhm. gesunde sieben, acht haben, sieben, acht vielleicht auch sechs und die einfach sehr, sehr stark sich um sich drehen und die das früh gelernt haben, wie sie da andere zum Zuhören kriegen, zum Lachen kriegen zum und die das einfach manchmal auch ein bisschen ungleich verteilt dann rausrollen. Hier sind manche Exe schon, über die wir sprechen, die sich einiges leisten. Ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall das ist das und ich kriege häufig kriegen wir so die Feedbacks bei den YouTubes auch und, und auch sonst in Gesprächen, ja, das ist ja viel zu hart geschossen, mir geht es nicht darum, hart zu schießen. Natürlich gibt es Menschen, die sind vielleicht nicht so narzisstisch, die fühlen sich aber angesprochen und sie ganz kurz sagen, sorry. Aber, aber es gibt andersrum, vor allen Dingen Frauen und manche Männer, auch die wir im Coaching haben, denen wird übel mitgespielt von ihren narzisstischen Partnern. Die brauchen lange, ums zu raffen. Und ja. lieber habe ich ein zu lautes Video und warne eins zu laut. Und die denken sich so, nee, wirklich könnte meiner einer sein? Als andersrum, nee, nee, meiner ist nicht und du wirst die ganze Zeit verarscht, du wirst betrogen und ähm, auch ohne, dass du es merkst, viele sagen, kriegt man ja gar nicht mit, die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass eigentlich der überhaupt nicht gut für dich ist oder die nicht gut für dich ist und ähm, du machst aber weiter, weil du einfach so ein Goodwill bist, du bist so einer, der der es immer retten möchte. Und jetzt sind wir dort, wo wir sagen, mein Ex ist so einer oder so eine. Und die will zurück. Mir fällt sofort ein Fall ein, Wir waren sehr viele Jahre zusammen, viele, viele Jahre waren sie zusammen. Und sie hat plötzlich so das Gefühl gehabt, ja, mm, da gibt es doch diesen einen Kollegen, und der war jetzt auch so nett, der war auch ein bisschen kompliziert, der Kollege. Der hat auch irgendwie, ich habe das gleich schon beim Zuhören rausgehört, der Kollege hat ein bisschen stärkeres Machtsicherheitsmotiv gehabt. Das heißt, das war so einer, der es auch gerne mal so immer schön nur zugehört hat, nichts gesagt hat, ne? aber immer so beobachtet hat, immer so der aufmerksame Stille. Und für mich so der, ich sage dann immer, der hat sich sie zurechtgelegt. Der hat nur gewartet, dass sie mal kam und dass sie mal ein bisschen unzufrieden war mit ihrer langen Beziehung. Dann war er der hervorragende Zuhörer in der Kaffeeküche. Dann gab es wieder eine andere Situation, wo sie Hilfe gebraucht hat und ein bisschen laut gequägt hat, oh, wie schwer alles ist. Und er natürlich sofort sie gefahren der Partner später so, ich hätte die doch auch gefahren, aber sorry, dass ich halt nicht immer springen kann, wenn du was hast. Und sie so, ja, ja tut mir leid, aber der Kollege, der versteht mich halt so gut. Dann ging es los, dass sie ständig am Handy hing. Ja. Und er dann mal abends auch gesagt hat, du sag mal. Und sie dann so, ja, huch, ist noch was wegen der Arbeit. Sie wird sich trennen wegen diesem aus der Arbeit. Und ähm, sie, das ist kommt später sehr stark raus, hat, definitiv eben diesen guten Schuss Narzissmus, mhm. guten Schuss. Und wir machen unser klassisches, den klassischen Weg Ex zurück, wenn der Ex einen, einen neuen hat, weil der Klient an der Stelle gesagt hat, ja, vielleicht hat sie Narziss narzissische Züge, vielleicht nicht, aber ich würde es mir gerne noch mal anschauen, weil irgendwie ist das jetzt doch alles neu und eigentlich liebe ich sie noch und wir leben sie halt noch. Wir, wir stehen auf sie. Und das ist auch eine Sache, die... Die können Leute, die einen narzisstischen Partner nicht hatten, nicht verstehen, wie man da einfach auch gnadenlos hängen bleiben kann. Wie süß das ist, wie unterhaltsam das ist. Diese, dieses Drama, diese schweren Themen, die dann kurz alles dominieren. Man wird echt wirklich bestens unterhalten und man bleibt ein bisschen hängen. Weil die Psyche, die will dieses Drama. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich gerade komme. Deine Psyche, wenn du einen narzisstischen Partner hast, mit dem du auch Sex hast und so weiter und so fort, Gewöhnt sich hm. an diese süß-saure Mischung. Die gewöhnt sich daran, dass es ein bisschen, ja, wie in etwas ein bisschen zu sauer ist. Aber es ist okay oder ein bisschen zu scharf. Man gewöhnt sich dran. Und, und da sind so ein paar kleine Stacheln drin und man schluckt sie einfach mit runter und sie gehören dann schon dazu. Und wenn dann mal alles normal ist, dann fehlt es einem schon. Ich weiß noch, als ich Kind war, ich mochte kein Mineralwasser. Hanna, <lacht> Mineralwasser war für mich so. Äh, Wegen der Kohlensäure. Das, das gab es auch nie. Oder? Wegen der Kohlensäure. Mhm. Es hat immer so komisch sauer gekitzelt und gekribbelt und fast so ein bisschen. Es war ein unangenehmer Geschmack. Mhm. Ich werde bis zur Basketballmannschaft kein Mineralwasser mögen und es auch kaum runterkriegen. Und dann beim Basketball hatten teilweise das Leute nur dabei und ich war so durstig und ähm, dann hat mir irgendwann, irgendwann jemand seine Mineralwasserflasche geschenkt, weil er zwei dabei hatte. Und ich war, ich bin quasi gestorben vor Durst und ich habe diese Flasche getrunken und das wurde mein Gehirn komplett umkonditioniert, weil es war quasi das, es war die Oase in einer langen Wüste, es war die Erlösung und ähm, dann hat sich das geswitcht. Aber in meiner Kindheit, so ähnlich ist das mit narzisstischen Persönlichkeiten, irgendwas im Wasser war komisch. Ja, nein, Kohlensäure gibt es ja nicht. Seit der Steinzeit, das ist ja eine Erfindung von uns. Was? Ja, nein, 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 es gab keine Kunst. Das heißt, der ursprüngliche Geschmack von Wasser war einfach Wasser, wie man es aus einem Flusslauf, aus einer Quelle, aus einem See schöpfen konnte. Wasser. Und, und Kinder haben einfach diesen korrekten Geschmack eigentlich. Also mal abgesehen von diesem total verzogenen, ich mag keinen Spinat- und Brokkoli-Geschmack, haben Kinder erstmal, also eine Kinderzunge ist eigentlich eine ganz großartige, weil sie genau weiß eigentlich so, dieses Wasser ist komisch. Na, das ist komisch. Und ähm, dieses Wasser ist normal und normal ist gut. Und ähm, dieses Essen ähm, riecht bin. komisch und ähm, was komisch riecht, das darf man nicht essen. Erwachsene sind natürlich viel, viel, viel entspannter, weil sie viel äh, bessere hinschauen können und sehen können, ja, aber da sind die Gewürze drin. Aber ein Kind weiß nicht. Ein Kind muss einfach, ich finde es so geil, Kinder sind Überlebensmaschinen und Überlebensmaschinen sind einfach total picky mit ihrem Essen. Mhm. Und wir wären auch picky mit unseren Partnern, wenn wir nicht irgendwann in irgendwelchen schönen, lustigen, leicht schiefen Momenten uns an das Drama gewöhnt hätten. Da gab es diese zwei Abende, wo der Narzisst was abgezogen hat und wir gedacht haben, boah, das fühlt sich nicht gut an. Das ist schon ziemlich daneben, es ist ziemlich, ziemlich bescheiden. Aber dann ist er wiedergekommen am dritten Tag und wir waren einerseits böse, denk mal, alle, die gerade, alle, die ihr einen narzisstischen Partner hattet, habt, oder, oder jemand kennt mit narzisstischen Partner. Drei Tage später meldet sich die Socke wieder, eigentlich die Sau, er oder sie, egal. Ich habe mit Frauen erlebt. Drei Tage später oder auch eine Woche später und ein Teil innen drin, in dir, sagt, boah, ich find's so daneben, ich find's so daneben. Ich würde so gerne ein Fass aufmachen, ich würde so gerne mich beschweren, ich würde so gerne sagen, das war nicht korrekt. Und jetzt pass auf, was passiert. Das ist so fies. Die Person weiß schon teilweise, dass was schief ist und wird deswegen extra lieb, extra Charming, äh, charming extra, also extra kommen. So, oh, hm, oh, sei nicht böse. Ich weiß, oh, ich bin so schlimmer. Bop, 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 bop. Fällt dir um die Knie oh Oh, und du siehst auch so, oh, ich weiß noch, wie ist es mir gesagt hat, jetzt lass dich erstmal einen Arm nehmen. Ich lass dich mal einen Arm nehmen. Du, du brauchst ja dringend mal, du brauchst mal einen dringend Umarmung. Ich werde es nie vergessen, hat sich so eingebrannt. So, sehe schon, du, du brauchst jetzt, du brauchst erstmal ein bisschen, du brauchst erstmal ein bisschen, bisschen Liebe. du brauchst erstmal so ein bisschen, du brauchst, du musst erstmal ein bisschen geschmust werden. Und ein Teil mir hat gesagt, what the fuck, hier läuft was schief. Und der andere Teil hat gesagt, endlich. 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 Und weil die narzisstische Persönlichkeit auf der anderen Seite es genau weiß und ein paar Mal erlebt hat und, 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 weiß, und weiß, man muss jetzt dich oder in dem Fall mich oder dich, liebe Zuhörer, lieber zu, dich wieder, dich wieder komm. kommt dann so ein bisschen extra nett. Ein bisschen extra viel Zucker. Ein bisschen viel extra viel Zucker auf dem bisschen komischen Kuchen, aber extra viel Zucker. Bisschen viel extra Salz, fast zu viel, aber Salz lässt auch Sachen runterrutschen, wie wir die Chips so reinfräsen mit dem ganzen Salz drauf. <lacht> <Reinfrasen>. <lacht> extra viel, so ein bisschen extra viel Schleim. Genau. Und dann kommt, und dann kommt diese narzisstische Persönlichkeit. Oh, du musst irgendwann geschmust werden. Und man denkt noch so: oh, Eigentlich bin ich böse, aber ein anderer Teil sagt: Oh, ich werde geliebt, ich werde gesehen. Oder zweite Variante: Du machst es fast auf. Mhm. Du sagst: Hey. ähm, um, das war nicht cool. Warum hast du denn jetzt einfach mal dich neun Tage einfach nicht gemeldet, auch es war nicht cool, wir hatten es irgendwie anders besprochen und, und und du denkst bei dir so, ja, das ist doch ein ganz veritabler, kleiner Beziehungswunsch, den ich habe. Das ist doch, mein Herz hätte das schön gefunden und ich, ich sag das mal, ich traue mich, das hat doch überall gute Kommunikation. Und die narzisstische Persönlichkeit kommt wie ein fucking Bügeleisen daher. Ja und bügelt das runter und bügelt dir, für alle, die gebügelt haben, ich habe jahrelang meine Hemden gebügelt <lacht> und es geht ganz schnell, und einfach mal bügelt dir einfach das Ding einfach mal zu einer fetten Falte und macht es komplett platt. Und du denkst dir, oh, eine Falte. Was ist das? Oh, eine Falte ist, was sagt der Narzisst? Was sagt eine Narzisst, narzisstische Persönlichkeit? Du, ich brauche immer ein bisschen Zeit für mich. Was, was ist denn bei dir los? Mir fallen wieder reihenweise Paare ein, wo dann er oder auch in dem Fall sie gesagt hat, ich brauche Me-Time ich, ich brauche einfach me -Time. Ja, jeder braucht me aber ja. da war es definitiv drüber. Zu viel und auf einer me noch eine weitere me gezogen und Achtung, die me noch verbracht mit einem guten Freund. Ja, das muss halt jetzt mal sein. Das, das ist so. Ja, kannst du das nicht verstehen. Und geprellt, geprellt das musst du jetzt verstehen. Ja. Und total geprellt läuft der Partner, der eigentlich der Korrekte ist, durch die Gegend und sagt, meine Freundin braucht jetzt ein paar Tage me und hat einen guten Kumpel zu Besuch. Ähm, ich darf auch den nicht sehen, ich darf dem nicht vorgestellt werden, ich sag nur WTF, what the fuck. ja. Und dann kommst du zu der Narziss narzisstischen Persönlichkeit und sagst so, hey, ah, wirklich schon wieder me -Time oder in meinem Fall wirklich neun, neun Tage oder was der Himmel was. Und dann kommt der narzisstische, der, der narzisstische Charakter voll raus, jetzt wirst du platt diskutiert, jetzt wird das das Stoffteilchen, was du mal kurz äh, hier mit dem kurz winkst, wird einfach platt gebügelt. Auch wenn aber eine hässliche Falt entsteht und dann so, ja, was sag mal, was mit dir los? Wie kannst du meine Wünsche nicht respektieren? Fällt dir eigentlich auf, dass du meine Wünsche nie respektierst? Was bist du eigentlich für ein schlechter Partner? Ich meine ganz kurz, also da, 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 da dann wird schnell geschossen mit Sachen, die wahr sind. Ja. Da war ich für dich da, da habe ich, da habe ich, da habe ich, da habe ich nachgegeben, da wollte ich eigentlich nicht, habe dann trotzdem ja gesagt, da wollte ich eigentlich, da wollte ich schon früher eigentlich das Telefon beenden hab und jetzt, wo du mal, also, oder ja. da bin ich dir entgegengekommen oder da warst du auch mal komisch. Und dann werden plötzlich Sachen aus der Vergangenheit mit der aktuellen Situation verknüpft. Und diese beiden Sachen, die passen eigentlich nicht ganz zusammen. Aber das merkst du nicht, weil du ja dort bist, wo du dir eigentlich diese Person als Partner wünschst. Das heißt, dein Ohr beim Zuhören, dein Gehirn beim Zuhören biegt sich zurecht, dass das, was der Narzisst sagt, so schwer wiegt wie das, was du jetzt gerade an kleinem Vorwurf hast oder an mittlerem Vorwurf hast, und du wirst platt gebügelt und als schlechter Partner dargestellt, als, als einfach, ja, tut mir leid, also da bist du auch daneben oder meine Freunde haben auch gesagt. Und es wird dir abgewöhnt, dass du mit deinem echten Wunsch, mit deinem echten Wunsch dich traust, dich zu äußern und du wirst langsam verbogen. Plötzlich hast du keine Wünsche mehr, plötzlich machst du dich unsichtbar, du wirst sprachlos. Du sagst dir selbst, dass du zu viel willst. Du verbiegst dich jetzt. Du schrubbst dein Selbst runter. Für alle da draußen, ich weiß einige, ich kenne einige von euch. Bitte, liebe Grüße. Für alle, die euch da, die solche Erinnerungen haben, gebt diesen Erinnerungen Platz. Traut euch hier und jetzt und faltet euch wieder auseinander. Und deswegen sind wir hier auch dort, wo wir sagen, wir wollen diese Person nicht zurück. Wir ahnen irgendwo tief innen, dass es nicht gut ist. Und das ist das Fiese und das ist auch der Punkt, den ich hier für mich irgendwann um finden musste, wo ich gerade bin. Wir sind mit jemandem lange zusammen gewesen, der uns ein bisschen verbogen hat, der wo wir ein bisschen süchtig geworden sind nach diesem Extrasauren, nach diesem Extrascharfen, nach diesem Kribbeln im Hals, was eigentlich nicht natürlich ist, wo wir süchtig geworden sind, ein bisschen wie bei einer Droge, weil einerseits wurden wir gesehen und haben wir dann extra die Schleimpackung gekriegt und extra den extra geilen Sex. Ich habe ja ein ganzes, ein ganzes Montagsabends ein Live gemacht darüber, warum Sex mit einem Narzissten teilweise besser sein kann. Und ähm, da gibt es so ein paar Elemente und Tendenzen an der Stelle. All diese Sachen sind schön, aber ganz schlimm eigentlich voll daneben. Ich sag immer, ein leckerer Kuchen, aber es sind Scherben eingebacken. Würdest du einen Kirschkuchen essen, in dem Scherben eingebacken sind? Und du hast jetzt gemerkt, in diesem Kirschkuchen, ja, dieser Narzisst hat wirklich viele Scherben eingebacken. Wenn ich sie esse, mache ich mich selbst kaputt. Die Kirschkuchenstücke mit den Scherben drin, die ich am Anfang gar nicht raffe, nicht sehe. Weil sie schön versteckt sind. Weil sie schön versteckt sind in, in, in süßer Kuvertüre. Und wir sind an dem Punkt, wo du idealerweise gerade feststellst, wenn du gerade irgendwo ein bisschen Muße hast, wenn du gerade irgendwo sitzt, nimm dir ein Papier, Mensch. Schreib auf, wer das war, der da mitgespielt hat. Nimm dir ein Papier und schreib auch die Momente auf. Bei mir war null im Gleichgewicht, was ich gegeben habe und was sie, was sie gegeben hat. Es war null im Gleichgewicht und es ist in Ordnung. Aber es war auf lange Zeit überhaupt nicht in Ordnung. Anderen ist es aufgefallen, ich habe es immer schön versteckt, weggebogen. Ich habe mich verbogen. Ich habe mir die ganzen Einläufe gegeben, wo ich mit meinen Wünschen daneben war, überzogen war, etc. Wünsche, die später in einer ganz normalen Beziehung völlig normal waren, wo meine Partner gesagt hat, natürlich, natürlich ist es komisch. Und wenn ich irgendwie gedacht habe, ja, aber manchmal hat, wurde dann, hat kam der andere mit so einem angenehmen gesunden Korrektiv, nee, das ist doch für ein Paar, was ich liebt, eigentlich zu wenig. Oder ähm, das ist doch normal oder dass man, und was ich hat oh, wie schön, oh, wie heilsam ist das. Wenn du einen Menschen hast, der ganz normal einfach sagt, ja, nee, natürlich rufst du mich an, wenn du dich schlecht fühlst. Natürlich darfst du das. Nicht nur zu ganz speziellen besprochenen Zeiten darfst du mich anrufen. Nein, wenn es dir schlecht geht, dann ruf einfach kurz durch. Vielleicht kann ich nicht, vielleicht kann ich ja später. Wo wir auch, ich weiß noch, am Beginn meiner Beziehung, wir beide uns gesagt haben, wir werden es nicht machen, dass wir nicht ans Telefon gehen, aus strategischen oder bleichen Gründen, wenn der andere anruft und wir können, auch wenn wir vielleicht gerade nicht im Mut sind und so weiter, gehen wir kurz dran, sagen, ich bin vielleicht gerade nicht im Mut, aber wir gehen dran. Dieses Versteckspielchen von nicht ans Telefon gehen, diese schlimme nicht ans Telefon Geh-Spielchen, die gerade auch mit so kapriziösen Partnern ganz schnell passieren. Ja, ich weiß noch, wie sie geschrieben hat, so nach sieben Tagen, sorry, mein Akku war kaputt. Ja, war
1: auch eine gute Nach Aufstatt, sieben Tagen, Alter. Hanna, ja, ja.
0: nach sieben Tagen, der Akku war kaputt.
1: Da ist ja nichts Besseres eingefallen. So.
0: Nee, ist nichts Besseres eingefallen. Ich habe auch gedacht, mein Gott, ja, da kommt wieder raus, dass höhere Bildung hätte geholfen. Ja, mhm. Sorry für diesen harten Seitenhieb in die Vergangenheit. Ja, Mein Akku ist kaputt. So, nach sieben Tagen. Nach sieben Tagen. Der Akku ist kaputt. Ja, Bestimmt hat sie auch sieben Tage lang in der Arbeit. Mit niemanden sprechen kein Kollege, niemand, die Eltern, die Mutter, der Vater. Alle waren sieben Tage raus. Ihre wichtigsten Bekannten und Freunde, alle waren sieben Tage raus. Fällt mir gerade ein, ich kriege jetzt noch so einen Hals, mich dran denke, der Akku war kaputt. Und dann dieses schief süße Lächeln beim nächsten Treffen mit der etwas längeren Umarmung, damit ich jetzt nicht noch weiter rumgrolle, um dann anschließend gleich wieder mir ein bisschen kalte Schulter zu zeigen. aber habe ich bloß auf die Idee komme, jetzt aufzubegehren. Nur weil sie mich gerade etwas länger umarmt hat, nicht, dass ich noch Oberwasser komme. Und das Schlimmste ist, das war nicht einstudiert, das war nicht absichtlich, das war einfach eine, es war einfach eine, ja, eine narzisstische Kackbratzen-Verhaltensweise, die irgendwann in einer kaputten Kindheit reingeflogen ist. Ähm, wahrscheinlich wurde ich gerade so behandelt, wie sie von ihrem Vater oder sonst irgendjemanden. Mhm. ja Und habe es nicht gemerkt, weil hätte, wer der Alte um die Ecke gekommen ist, abgezogen, dem hätte ich aber sowas von den Arsch getreten <lacht> <lacht> Aber mit den verliebten Augen. So deswegen, setz dich hin und schreib das auf. Schreib auf, was dir passiert ist. Wenn wir den Ex, den Narzisstischen, auf Abstand halten wollen, ist nämlich, und jetzt kommen wir zu den Grundregeln, schön am Ende, die Grundregeln, um das zu schaffen. Erstens, mach dich, solange der oder die anklopfen, immer wieder wach. Mach dich wach. Schreib die Sachen auf. Mensch. Im Schmerz. Schreib auf, wo du verarscht worden bist. Achtung, betrogen worden bist. Ich weiß nicht, wie es mir einer sagte, oh, ich habe mit, hab mit dem sowieso rumgeknutscht. Ich habe immer gedacht, die beiden haben doch, haben doch was. Ich habe immer gedacht, die verstehen sich so gut. Ich habe immer gedacht, oh, irgendwie, und dann sagt sie es einfach so, schaut mich an, frech, kackt, dreist so. Ich habe mich rumgeknutscht. Schaut mich an, wie ich reagiere. Und ich sage so, und ich fand es nicht lustig. Ich fand nicht lustig. Ich sag so. Was hast du gemacht? Und sie verzieht ganz kurz ihr Gesicht so zu einem kleinen Schrecken: so: Nein, tja, nein, habe ich nichts. Es war nur ein Witz. Ich wollte dich verarschen. Ich wollte einfach nur wissen, wie du reagierst. Ja, ja. Erstens, das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Zweitens, eine Beziehung ist etwas ganz Sensibles einen Typ, mit dem man zurzeit viel sich trifft, schreibt und der gerade der Spannendste und der hat ja so tief gehen und bap, Dann mal eben rauszuhauen, ich wollte nur wissen, wie du reagierst. Um dann so zurück und dann, ich weiß noch, das war dann 14, 15 Tage lang, ach, 14, 15, zwei, drei Wochen lang, vier Wochen lang. Du, es war nur ein Witz. Nein, es war echt nur nein, nein. Du siehst, ich habe es bis heute nicht vergessen. Ja. ja. Das ist einfach mal über 20 Jahre her. Ja. Es sind so einfach so Sachen, die, die musst du aufschreiben. Die musst du festhalten, weil wir vergessen. Ich, wie häufig höre ich von Klienten, Emanuel, was hast du für ein Elefantengedächtnis, dass du noch weißt, was die abgezogen hat in dem einen Urlaub oder der. Ja, ich habe da ein Elefantengedächtnis, aber ich habe da nicht nur Elefantengedächtnis, weil ich ein Elefantengedächtnis habe, sondern in Wirklichkeit. Ich merke mir die Sachen, weil ich mir die auf meine innere Liste schreibe. Und wenn jemand narzisstisch kackpratzmäßig daneben ist, ich weiß, ich weiß, ich habe mir es angewöhnt, man muss sich diese Sachen merken. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn einem sowas passiert. Du kannst dich durch die Gegend rennen. Ich weiß, beim nächsten Sex, beim nächsten Tuscherei man vergisst das so schnell. Aber jetzt, wo er schon Ex ist, wo sie Ex ist, pack das aus, Nummer eins, schreib auf und erinnere dich regelmäßig. Diese Liste willst du rausziehen. Weil der Narzisst, die Narzisstin die, die, die versuchen strategien die versuchen die strategien okay wir machen lange lange abstand hallo können wir kommen wir uns bekannt vor hanna oder die kontaktsperre die gute kaum. alte kaum ja kaum, ja, kaum. Jetzt, jetzt ist, bin ich neulich in einem Coaching, habe ich irgendwie für mich das Wort Kontaktvermeidung gefunden. Wir sagen ja häufig, es gibt die harte Kontaktsperre und die weiche Kontaktsperre oder die latente Kontaktsperre. Und ich nenne jetzt das ich jetzt Kontaktvermeidung. Mhm. Ich werde das jetzt mal einführen. Mal sehen, wenn ich das von irgendwo anders wieder hören werde. Kontaktvermeidung. Ja. Hier, I was first. Ja. Überhaupt viele Begriffe, die ich im Laufe der Jahre eingeführt habe, habe ich irgendwann irgendwo wieder gefunden. Was einfach daran liegt, dass ich einfach co ex zurückmache, seit, okay, ich weiß noch, ach, Nullerjahre. In den 90er Jahren habe ich Freunden geholfen, ihre Beziehung zu retten. Das ist einfach, das, das, das zieht sich durch. Es zieht sich durch. Ich glaube, doch, das war das 91 oder so. Ja, da hat ein Kumpel zusammen und dem, mit dem hatte er eine Überschluss gemacht. Und wieder und so. zurück zum okay, also Thema. Wir haben Kontaktvermeidung. Wir wollen, also der Ex macht solche Sachen. Der narzisstische Ex hat Atem. Weil du musst eins wissen, der narzisstische Ex, der geht durch Wellen. Und jetzt müssen wir, um dem das Handwerk zu legen, auch den verstehen. Der geht durch Wellen, Ebbe und Flut in der Ebbe, wenn das Wasser ganz niedrig steht, da sagt er, das hat eh keinen Sinn, du reagierst ja nicht mehr, du, man kommt jemand mal nicht ran, ähm, ich suche mir eine neue, ich suche mir einen neuen, ich will eh mit anderen spielen jetzt, das ist mir alles zu doof, aber in der Flut, da liegt er abends zu Hause, da kriegt er plötzlich, da wird er plötzlich horny, plötzlich wird er notgeil auf dich. Das wird er. plötzlich wird sie notgeil auf dich. Was habe ich für Komplimente bekommen? Alter, Schwede, Genitalkomplimente auf dich, die ich auch noch bis heute mir merken konnte, hm. weil die waren einfach ziemlich in your face. Hat überhaupt nichts genutzt, hat überhaupt nichts genutzt. Für einen Arsch. Ne? Plötzlich kommen also, sind sie notgeil und kommen mit Komplimenten. Kommen mit äh, äh, äh. Sie versuchen irgendwie anzudocken. Es ist der, wie geht's dir? Es ist, was machst du eigentlich? Es ist der, ich muss da nicht denken. Es ist ja. der, samstags nachts um zwei, hey, hallo, voll peinlich, dass ich mich melde, aber ich muss gerade an dich denken. <lacht> und Achtung. <lacht> Ein Teil fühlt sich von dir geschmeichelt. Natürlich habe ich mich geschmeichelt gefühlt. Natürlich habe ich gesagt, ja komm, wir gehen noch mal weg. Und was habe ich mir eingehandelt? Einen durchwachsenen Abend voller Komplimente und kalter Schulter. Ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Zweitens, bitte, ganz wichtig, erinnere dich an meine Worte. Er oder sie ändert sich nicht.
1: Ja. Das, das,
0: was bei dir auf deiner verdammten Liste steht, ist immer noch wahr. Wie häufig habe ich gehört, ja, aber kann man Narzisst nicht ändern? Ich habe ja auch selbst welche, die sagen, Emanuel, bitte arbeite mit mir daran. Es ist brutal schwer. Und wenn einer, sagt, wenn einer selbst sagt, arbeite mit mir daran, hey, da, sag ich, da, da kriegen wir ein paar Prozentpunkte. Aber dass du sagst, arbeite daran, vergiss es. Nicht selten haben narzisstische Persönlichkeiten unglaubliches schauspielerisches Talent, um dir zu zeigen, ich habe an mir gearbeitet. Ich hätte so gerne eine Videokamera gehabt. Schon in mehreren Fällen. Videokamera hätte ich gerne gehabt. Sitzt okay. mir gegenüber. Lächelt mich an. Völlig gestresst. Völlig gestresst, weil getrennt. Lächelt mich an. Emanuel, du bist ja ein hervorragender Autor. Aha, wirklich. Ja, wenn ich mir lege, wie viel Schweiß ich da reingesteckt habe, weil ich eben nicht gut schreiben kann. schreiben ist nicht meine Stärke, aber ich muss ja trotzdem irgendwie Sachen schreiben, ja? Deswegen ist es für mich so so. Ich hätte sagen können, es sind hervorragende Inhalte zusammengesetzt. worden. Also das stimmt, weil ich coach das mein Leben lang, es sind gute Inhalte in meinen Büchern, das weiß ich einfach, weil ich wirklich da rein Schweiß reingesteckt habe. Hannah, du hast mir geholfen, weißt du es auch, aber ja, dann schon dieses schon dieses einfach dieses einleitende äh, <lacht> ja. Achtung, was kommt jetzt? Du bist ja in hervorragend. Ich so, ich habe dein Buch bis jetzt ungefähr zweieinhalb Mal schon durchgearbeitet. so Und du musst wissen, in den letzten 14 Tagen, 30 Tagen, zwei Wochen, eine Woche, 28 Tage, zwei Monaten, in den letzten fünf Tagen, ich habe alle Varianten gehört. Hat sich noch keiner getraut, in den letzten drei Stunden zu sagen. Das muss ich sagen, das wäre für mich ein First. Aber wir haben jede Tageswochenzahl und geringe Monatszahl. Wie ich gehört. Habe ich an mir gearbeitet und mich komplett verändert. Das ist der Moment, da ich gerne kam. Ich würde sagen, Einmal kurz lächeln, das möchte ich festhalten. Ich werde die Person wird noch sagen, äh, was? Ja, natürlich. Also, ich habe mich... So, und in Wirklichkeit war nur eins. Mein Gott hat diese narzisstische Persönlichkeit Hunger und Sucht nach der Ex, dem Ex gehabt. Mein Gott. Hunger, Sucht, weil der schlechte Selbstbewusstsein, weil der schlechte Selbstwert, Selbstwert, für alle, die meine youtube gehört haben, die werden mich jetzt korrigieren, es ist der schlechte Selbstwert. Der schlechte Selbstwert... Auch hier in dem YouTubes, äh, in dem Podcast, wenn du zurückspuls, der schlechte Selbstwert. Der schlechte Selbstwert treibt sie jetzt in die Knie. Und du bist die Erlösung. Du musst wissen, du hast also nicht jemanden, der sich verändert hat, sondern du hast jemanden, der durch und durch motiviert ist, dir wieder an den Arsch zu greifen. Das ist das Thema. Dich wieder in die Horizontale zu bringen. Dort, wo man dich wunderbar manipulieren kann, Spaß mit dir haben kann und wo man weiß, dass man dich früher schon verzaubern konnte. Oder dich in den Wirkelschmusegriff zu kriegen. Dort, wo man dir die geilsten Lovebombing-Komplimente reinpressen kann, bist du langsam wieder weich und benebelt von der Droge sagst, schön, dass du wieder da bist. Das wollen sie hören, das ist ihr Ziel. Sie wissen, wenn sie das schaffen, dann, dann geht es ihnen gut, dann werden sie erlöst vom Bösen. Nein, dann werden sie nur wieder zurück in ihrer Flut, in ihrem High, da sind sie teilweise wie manisch-depressive, sie haben extreme Höhen, sie rocken dann, das ist das Geilste, sie tanzen, sie jubilieren, um dann sich leer zu fühlen in den nächsten zwei, drei Tagen. So, ja. das ist das Ding, erstens aufschreiben, zweitens, sie ändern sich nicht, drittens, sie sind hart getrieben, das heißt, wenn du dich vor deinem narzisstischen Ex schützen willst. Und mir fallen mehrere ein, die mir wirklich verzweifelte Nachrichten schrieben haben. Verzweifelte Nachrichten. Immanuel, was soll ich machen? Er erpresst mich. Emanuel, was soll ich machen? Er hat jetzt angefangen überall rumzuerziehen Immanuel, ja. was soll ich machen? Er fängt jetzt an, die Kinder zu manipulieren. Immanuel, was soll ich machen? Ist eins der wichtigsten. Du musst wissen, wie hart er getrieben ist und dir denken, ich lasse mich davon nicht beeindrucken, weil der Narzisst ist nicht stark. Er hält nicht lange durch. Er ist nicht derjenige, der jahrelang kämpft, sondern er ist derjenige, der erst eher wie ein Sprinter, er piekt, um dann loszulassen. Sie sind nicht stabil. Sie sind nicht hart. Sie sind nur unglaublich getrieben. Und das ist das, was einen schockiert. Meine Lieblingsmethode ist, hau den Ball zurück, den sie dir reinpressen wollen. Schmeiß die Handgranate, die sie dir durchs Dachfenster in deine Wohnung geschmissen haben, einfach wieder durchs Dachfenster zurück zu ihnen und warte, bis es bei ihnen knallt. Lass dich nicht da pressen, hol dir Hilfe. Wir sind da, wir sind da, wir können dir gerne sagen, wo du wie, eventuell mit welchen Argumenten dich schützen kannst. Es gibt gute Freunde, es gibt Stellen, Jugendamt, Polizei, wenn du angezeigt wirst oder wenn, wenn irgendwas ist, was zur Anzeige gebracht werden kann. Schütze dich und schone die Person nicht, denn sie schont dich nicht. Sie nimmt dich in Schwitzkasten. Ja. Achtung, ein Effekt, auf den viele hoffen, ist der Überraschungseffekt. Ne? Der ja. Überraschungseffekt, wenn du nicht damit rechnest. Es ist der Beeindruckungseffekt, das dicke Geschenk zum Geburtstag, das etwas zu große Geschenk für dein Kind, für eure Kinder. Es ist der Schockmoment, der Hund ist gestorben.
1: Ja, die Hund Story ist, ist uh
0: es, es ist so spooky. Ja. Ein ganzer Geburtstag. Ich weiß noch, wie alle da saßen, bei uns im Wohnzimmer. Ah. Alle saßen im Wohnzimmer. Die Stimmung war im Keller. Ja, klar. Weil ein Hund, den auch alle in der Runde kannten, ein lieber süßer Hund und die Frau, die natürlich kurz vor den Tränen stand, ne? da kann man nicht sagen, wir feiern weiter. Das macht man nicht. Sondern man sagt dir, Mensch, alles klar, du musst gehen. Alle sitzen zurück, betröppelt. Die einen, die keinen Hund haben, verstehen es nicht so sehr, die einen Hund haben und eine Katze haben, verstehen es und leiden mit. Als Gastgeber will man, dass es den Leuten gut geht. Was sollst du machen? Es ist, es löst sich auf, Leute gehen, ähm, ja, ich, ähm, du, ähm, und so weiter und so fort. Die Party ist tot. Das Fest ist tot, man räumt zusammen, vielleicht hatte man noch was für später, sich überlegt. Ist halt so, ne? Leute sagen, ich wollte eh früher gehen. Äh, ähm, manche finden es auch nicht mehr adäquat zu feiern und sagen dann, nee, auf geht's. Also es ist so ganz zwischen den Welten. Und dann kommt, nachdem alle weg waren, eine halbe Stunde später der kleinlaute Anruf. so, Es tut mir total leid, der hat gelogen, der Hund ist nicht tot. Ja. Menschen, deswegen, es wird mit allen möglichen Tricks gearbeitet. Achte auf die Tricks, achte auf die Tricks, ich habe häufig haben wir Leute auch im Coaching an der Stelle, wo wir dann einfach gesagt haben, zeig mal her das. Nee, nee, nee. Und dann wieder erinnert haben. Oder wo ich dann einfach ähm, einfach nur mein gutes Gedächtnis für solche Handlungen ausgepackt habe und gesagt habe, du, weißt du noch, was sie in dem Urlaub abgezogen hat? Weißt du noch, was er in dem Urlaub abgezogen hat? Weißt du noch, wie er im Urlaub direkt neben dir die ganze Zeit mit der anderen geflirtet hat? Ähm, dann zwei Tage lang nur von ihr gesprochen hat, dir den halben Urlaub versaut hat? Ähm, du bis heute nicht weißt, ob er abends noch was mit der hat oder nicht, wo er dann einfach mal gesagt hat, ihm geht's gerade nicht gut und er muss wegen der Arbeit telefonieren. Und, ähm, und dann ähm, später, hast du noch Monate später noch Nachrichten von ihr auf seinem Handy gefunden, hat aber immer beteuert, dass nie was war. Und dann kamen auch irgendwelche andere Sachen später dazu, die einfach so krass waren, dass man nicht mehr wegschauen konnte. Weißt du es noch? Ich hatte den Urlaub vergessen. Ich hatte den Urlaub vergessen. Ja, ich weiß. Deswegen, halte dich wach. Du musst wissen, du gehst die ganze Zeit auf einem dünnen Grat, der aber mit jedem Schritt und jedem Tag oder jeder Woche und jedem Monat wird er breiter und stabiler. Viele Narzissten probieren es auch später nochmal in so einer kleinen Verzweiflungswut äh, in der Hoffnung. Du musst nur diese kleinen Anfälle einfach schön überkommen. Das ist möglich. Wenn du willst, schaffst du das. Wenn du Hilfe brauchst, hol sie dir, damit du es schaffst. Es ist nie schlimm, sich zu helfen, sich helfen zu lassen. Ich habe mir teilweise helfen lassen. Ich musste mich teilweise einnorden lassen und mir nochmal, irgendwie mir nochmal in die Schuhe helfen lassen, dass das doch genau eine Vergangenheit ist, die ich auf jeden Fall vermeiden wollte. Ich habe auch erlebt, wie Leute teilweise nachgeben und es bitter bereuen, weil sie dann wieder reinrutschen. In den narzisstischen Sog, in die alte Sucht und sich irgendwann wieder an dieses komische Prickeln gewöhnen, an die, die Scherben und Risse im Hals. Es ist das brutal, ich muss dieses Bild bringen, um dann später wieder einen Ausgang zu finden. Ich habe Leute, die auf TikTok oder auf Instagram drunter schreiben, wenn ich was über Narzissmus sage: neun Jahre und ich bin endlich raus. Ich habe dafür. Was fällt mir alles ein? Ein Jahr, ein halbes Jahr, drei Jahre gebraucht, endlich und nie wieder. Danke, die mir einen Daumen hoch schicken, die mir ein Herzchen schicken als Dankeschön für unsere Beiträge. Übrigens immer total lieb auch, wenn du gerne ähm, uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst und, und einen Kommentar schreibst. Wir freuen uns über alles. Dankeschön, es, 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 es macht einen Mut, es gibt einem Kraft und Energie weiterzumachen die ganze Zeit. Und an der Stelle auch vielen lieben Dank für alle, die uns supporten, unterstützen, ähm, die auch Bücher von uns kaufen, Ex-Partner, narzischer Partner loslassen. Natürlich, dieses Buch hier empfehlt es ihr von Herzen. Ich wollte jetzt nicht so laut damit um die Ecke kommen, aber da stehen auch viele Sachen drin, wie man gerade auch dann eine toxische Persönlichkeit, narzisstische Persönlichkeit loslässt. Hol es dir, schau da rein, geh die Übung durch, durch, tu einfach, was dir gut tut, weil du wirst dein Leben klären. Es ist wie Wasser was total milchig und dreckig ist, in dem Moment, wo du nicht mehr reinpatschst, ja, nicht mehr drin rumwühlst und quirlst durch den Narzissten, den nicht mehr bei dir rumquirlen lässt, legt sich der Sand, legt sich der Dreck, legt sich der Staub und das Flussbett, der See wird wieder klar. Du wirst so schöne Beziehungen haben, weil du dann diese ganzen Elemente, das nimmst du mit als Weisheit. Als Weisheit nimmst du es mit, als als Rückenwind, als Erfahrung. Du hast mit dieser schlechten Beziehung und der Fähigkeit, das loszulassen, hast du eine Stufe gebaut. Und aus diesen Stufen wird deine Treppe, die dich zu deinen schönen, höheren Beziehungen führt. Deswegen von meiner Seite aus, ich hoffe, ich konnte nochmal dir mit dem Narzissmus helfen, dass du diese verschiedenen Sachen, diese Getriebenheit, diese Beispiele, dass du sie tief an dich heranlässt. Ja. Dich an der Stelle dieses Wort, ich liebe es in diesem Moment, läutern lässt und wieder zu dir kommst und weißt, du bist so eine großartige Person. Du verdienst, dass dir das nicht nochmal passiert. Und selbst wenn du jetzt noch in den Querelen, in den Nachwirkungen hängst und ich denke da an ein paar und ihr wisst, dass ich euch meine und du weißt, dass ich dich meine, glaube an dich dass mit jedem Schritt Abstand du für dich wieder in deine schöne Energie findest. Glaube daran, dass du mit jedem Schritt wieder in, in deine Power findest, in deine Ausstrahlung findest und in eine neue Erkenntnis und Weisheit und ein Wissen findest, wo du eben tatsächlich schönere Beziehungen jetzt zum ersten Mal ganz bewusst erleben kannst. Und freue dich auf diese Beziehungen und wenn du dafür nochmal durch das Buch durchgehen musst oder nochmal durch deine Notizen oder, oder was immer es ist, nochmal anfangen musst. Wenn, Wenn du den Podcast nochmal, hören noch hör nochmal an, ziehst noch nochmal rein, hol dir nochmal die Negativbeispiele, hol dir die Sachen rein, die einfach Leute schamlos gemacht haben, weil sie mit, ihren narzisstischen, mit ihrer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, ob eine 7, eine 8, eine 6 von 10 oder eine voll narzisstische Persönlichkeitsstörung, weil sie sich nicht im Griff hatten und weil sie gedacht haben, jetzt ziehen sie dich mit rein, wie einer, der ertrinkt und der zieht dich mit unter Wasser. Du warst einfach nur ein ganz normaler, gesunder Schwimmer. Was immer dir hilft, tu das. Ich glaube an dich. Und hilfreunden, die da festhängen. Du wirst vor allen Dingen später besser Leuten helfen können, die dort hängen, wo du jetzt bist, weil du einmal den Weg gegangen bist. Deswegen von ganzem Herzen. Glaube an dich. Es ist möglich. Es ist möglich. Bleib nur einfach wach auf deinem Weg. Von Herzen alles Liebe. Von Herzen alles Liebe. Dein Date Doktor. Mach's Bis gut. zum nächsten Mal. Ciao, Danke ciao. dir, Hannah.
1: Danke. Ciao, ciao.
0: Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.